0: 死白把命儿换呀！谁叫你得罪了当家的妻儿、啊？这哥子施展轻功，他往前奔，一心心。说俺书唱杂乱不中听，咱不如拿了一拉弦子，赶了一个板，送送那宁儿这个害人的虫啊！这个贼，你看他行走中央来得快呀！这个恶贼呀，可以说那就是严嵩重视的走狗。严嵩要叫他替严嵩死，那他也得去死。不过严嵩这个家伙，他收买人心也是有一套本领的。宁儿，这个宁儿的一家老小都在他的府里边，可以说吃穿那严嵩都买完了。来来之时，都安排宁儿了。宁儿，我只许你成功，不许你失败。只要把张春元这个贱人给弄死。那我要说害海瑞，就翻张了、啊。有郑公这的张春元给他撑腰，那可以说我要想扳倒海瑞，你别看这个小子官小，那可不容易呀、啊。这些文武百官，他不是不愿意帮助我兴言的，都是怕那个郑公娘娘。就因为他今天晚上只许你成功，你要是这个小子杀人到背后戴好了表，你再看他进了朝阳院，别看皇宫内院。那些锦衣卫把守着，那把守是一般的人呐。那要是把守着武林道上搞来搞去的英雄，像宁儿这个家伙，可以说来无影去无踪，一身的功夫、啊，那根本就挡不住他。你再看他不走下边，就走上边，脚点着房檐，蹭蹭蹭蹭蹭蹭蹭，他就趴在房檐上边。山木一看，对着正公院里边去，一看，娘的，张书元陪着万岁爷，两个人正搁那个地方喝着酒。他们夫妻看上搁那个地上是拉瓜，他军妻两个搁那个吃酒拉啥嘞？万岁爷一散朝回到公园里边，在吃酒中间，张娘娘就说了：“主公啊，今日回到公园里边，我再看你面带不悦，龙面不爽，到底是出了什么事啊？”哎呀，我的玉妻啊，你可不知道啊，确实孤家寡人，我是有心事，不为别人。还得问你那个恩公海瑞呀，张娘娘说他一声我的万岁爷呀，我的恩人,人海瑞去他山东做历程，他又出了什么事了呀？张娘娘就想打他，万岁爷就说了，他不但出事，他惹的事还不小啊！山东济南府都觉得给我闹个嘚儿朝上了呀，整个山东啊，不知叫他杀死多少人了。十八天叫他逮了四天的黄桃王子贤。叫他打死在大堂上边。山东孙抚吴孝忠走着来到，上边写着：“又在哪里收留我的强盗？有什么张奎、吴敌，专门奸淫烧杀火，祸害百姓，不干好事，这样的人他也收。”还写着：“海瑞不但跟那杀官害民，还准备造反嘞。”张娘娘就说：“猪啊，海瑞的为人我可是知道。要说是杀官害民那一类的人，海瑞绝对不会收留的。”我想，主公啊，你也不能光看这个奏折上面写的，那说不定这个山东孙府，他也许是个赃官污吏嘞。主公，你我夫妻在北京，千里迢迢，自古说天高皇帝远呐、啊。那山东虽说哀家我在朝阳宫啊，我也有耳闻呐、啊。听说山东九中师傅已被丹巴县那个地上可乱了。有四八天，主公，你考虑呀、啊，这四八天能是好人吗？主公，你千千万万要把山东这一案查好，切切不可鲁莽行事啊！万岁说的语气，你放心，孤家官人，我一定把山东济南府给他查个一清二白。这夫妻俩搁这个阵拉出来，这宁儿来到了，宁儿看见娘娘张春元。心里想个张娘娘、那个，个张娘娘，今天你死啊！你别怪我宁儿了，都怪你张娘娘心儿偏。你为啥光现在是个姓海的，你都不想姓严的呢？你得了当家相爷了，那你都得死。严相也叫我来杀你。今天晚上我给你来个金风微动缠仙诀暗算，无差死不迟。你儿他一想也罢，干脆我就下就把这个贱贼的头给割了。你再看他打背后一动手，哎，这宁儿往背后这这是摸半天，别说刀啦，你连着往背上摸摸，连个刀鞘都没有了。宁儿一想不对头啊，这刀，这刀怎么没有了？这刀，这我记得清清楚楚，来来的时候我把刀塞到背后了。这刀我明白了，可能是我跑得太快了，把刀给跑掉了。他都不想想。这个刀背到身上，能会跑掉啊？娘儿一想也吧，没有刀，无论如何我都不能叫这个贱人活着，我要叫这个贱贼活着，我回去咋见严相老爷呀？我要回到严相府，我能对得起严相爷吗？一抖手，三只镖就叫他抓过来了。这个小子表达的是最好了，人送外号都叫飞镖将。那百部之内，我跟你说都是百发百中。这个小子一动手，把镖给抓过来。你再看他拉架，哪位该说了？这个打镖还得拉架。嗯，你别说打镖，你干啥都是拉架。这个架也拉不好，你都干不好啊。那你也别说是是这个打镖了，就比方说。你这个乡的老百姓，你也是，你地里边有那个没，有羊吃你家麦苗子，你使那个砖头瓦块砍，还得拉架。来。你不拉架，那你都砍不完，你别光说使个砖头，那你要就就这样，嗯，他撂不完呐。你要使起砖头，一拉架，砰，他有一力度。这个打表也是这样的道理，他必须得拉架子，把三只表拖在手里边，一拉架。就准备甩手往外打。谁知道哈？这个手拉到后边，嗯，一拽，再拽都拽不回来了。哪会说咋回事儿？有人在他后边，啪，把索道给他点住了。就听有人喊：“哎，武士们注意了，今天有杀价的来了。”啪！后边有人推他，一张明儿这个小子叫他推的，嗯呜,呜啪！一头栽到公园里。明儿贼呀，今天一心要杀朝阳宫，咋知道、啊、这里头三。不容啊！那常言说，啊、这人要不该死啊，他是有人救。谁知道宫院里来了一个大英雄，暗中了他要把娘娘保护。谁知道命儿被他诬下流刑，这个最庞唐。摔到了在地，砸进宫了。那些武士也不消停，武士一听不得了了，都杀家里来了。一看那个房檐上边，呜、嗯。个黑老瓜样落下来了，武士们一见不耐烦嘛，你看他就把大刀握在手中啊，奔着灵儿砍下去。你看他一刀对着贼奸雄哪里走？这一摆刀奔灵儿就砍。灵儿这个小子也不含糊，你别看摔这一下子，打地响鞭，一看这一刀把他砍过来了，咕噜咕噜咕噜咕噜咕噜，就地十八滚。这个武士根本都没砍住他，这个武士咔嚓一刀，那、啊、砍地上去了。娘儿的身子出来，他滚到外边。你再看他脚尖一点地，一提自己的轻功半天气，说声走，<咳>一蹿身，他跳到西边房檐上了。<咳>那个脚尖刚挨房檐，乖乖也不知道那个东南边房檐，这个人身法咋那么快，<咳>都跟风刮相似，嚓。快如闪电，相思来到宁儿跟前，宁儿脚还没扎稳呢。这个人用手一推，你给我下去吧！宁儿说：“下去都下去，呜、哦，砰嘡！这连摔两家，我叫他摔脱起了个棍孙了，趴地上也起不来了。这武士们越来越多，走走，按胳膊的按胳膊，就把他倒卷了二倍捆上了。有人抱给万岁爷：“抱，万岁爷，有刺客了，有杀家的。”谁知道军备？都是又来报报万岁爷杀家之人逮住了。这个皇上，你不要看皇上，皇上他是最怕死的了。他一听说有杀家的，那个万岁爷吓得心里边砰砰砰砰砰，都给一口吃二十个小老鼠，被抓到我心正难受着呢。一听说逮住了，皇上这个脸都好看了啊！万岁爷定定神色，来把那个刺王杀家的恶贼给我押在宫中去。这个武士们说：“是。”他转身走了，我不说，但是万岁爷，那俩人等着，单看看这是何人，吃了雄心长虎胆了，他赶紧我朝阳院里边来杀将。万岁爷正看到嘞，就听有人喊了：“哎，注意了，还有刺客嘞！”啪、呃，奔、呃、着万岁爷打了一样东西，正好落到万岁爷脸前的这个桌子上边。皇上一看是个纸团，这个纸团、这个、拿过来，万岁爷就想看看纸里边到底是什么事这到底怎么搞的？这里边咋写呢？万岁爷还没打开嘞！报万岁此刻，刺客带来了。皇上也顾不上看这个纸团把这个纸团儿往袖筒里边一倒。万岁爷一看来个刺王沙家，里穿黑褂子，这一身都是穿的黑绸缎，他穿的一身黑胡绉啊。万岁再一看，这个小子那一对眼贼眉鼠目，一看都不是个好东西。万岁爷。龙兆一只，我来问你，你是哪来的？竟天来到公园里边来闯啥家吃了胡心了，长了豹子胆了？你姓啥？你叫啥？家是哪里？姓是名谁？何人指使？你为什么要进照亮公园里边？宁儿一想啊。我可算倒了八辈的血霉，为啥好香啊？哎，我这今天我这准备的好好的，也不知怎么回事，也不知是哪一个该杀的呀！我跟你无仇无怨，你在暗地里缺对我呀？这回被皇上逮住了，宁儿贝不紧张？你再可一不慌二不忙，跪在地上玩作业呀！你要问草民我姓啥，家是哪里，主公提去了。哦哦哦 Tchau. <tos> 公莲，此后来五台山上，我就拜师灵，在高山跟师学艺十几一载。是山东的，这些官员都傻的。老爷他山东就是个梗梗梗，山东地界落在他手，搁那里买马来招兵，单等着大兵连过十几万。这兵发北京燕山城啊，我的老爷他又、哎、在山东啊，传下了令啊，叫张坤去往个啥去？那个奔去北京。一看落，他言说，只要我能把你这个人头割掉，俺老爷大队人马打到北京，啊，到那是打到么北京城，哎，再杀你满朝文武啊，老爷说，只要他面南北北登去坐殿呐，我张坤就是一个大元戎，这个贼。三尺寸，没想到这个贼子他把人坑，今一天一口咬了个海老爷呀、啊，就连张坤也犯罪行啊！你二贼子他讲一遍，这、uh totally <so> right、<真 S 1> 没想到，你再看。万岁爷一阵阵都起了个头发懵，万岁闻听龙心怒，连把海瑞我远怨声。顾家我带，你是哪点错？你就该好好的来晋中，坐山东卫兵要出海，你为顾家保江湖。为什么山东地界不兴正啊？暗中买马又招兵。山东的早汉还不算呐，台下张坤进北京，北京城今夜晚刺杀顾家我海瑞啦，还想夺我的个金家国啊,啊,啊,啊,啊！万岁爷闻听此言，龙心怒，哦哦哦哦漂亮了、哦、生啊！金瓜五十人，是听来来来，把他给我压上殿，再叫声内司陈，听我命，赶紧的拉过这个龙凤君娘呐！寡人我要到这汴金路，万岁爷慌忙忙坐凉了龙去君娘，你看他心里不安宁啊！我家我要到八宝殿，今夜晚招来我的个文武卿。事情不小，我一定兵发山东济南城，啊啊、万岁爷，坐着军粮往前动，分公楼百万面前迎、啊，就在这分工楼前。祝年万岁爷，迈龙驹的上了九品；万岁爷九龙口的落了座呀，来了满朝的众大臣啊！文武官慌忙嘛见万岁呀，口尊万岁呢！一盘龙、哦哦哦，万岁万万岁！这一夜更深，钟鼓齐鸣。主公，不知国家又出什么事了啊？万岁爷说：“众位亲家，你们怎么知道公园里边出了大事了啊？主啊，究竟出了什么事了、啊？犯了乱了，国家寡人，我这个头差点叫海瑞给割掉了。哎，我百官一听都找不清咋回事了。可就是有一个老贼，就是严嵩。严嵩心里高兴啊，昏君呐，昏君，不用说了，明儿肯定进那公园了。看呀。”这个贱人张成元没死啊！我看到底是怎么回事吧？严嵩坐在绣墩上，并没发言。万岁，你再看那些文武百官就问了：万岁到底咋回事？皇上就把怎么唱怎么奏，把啥家的事情全部说完。谁知道哈？就在这个时候，严嵩一看，关了，机会来了。严嵩老贼跪倒叩头：“主公，万岁万万岁呐！”主公万岁呀！你老人家今夜晚差点是在张坤九铜了之手。这个海瑞真是可恼可恨呐、啊！主公啊，我昨天就说了，叫你发兵逮海瑞、逮张坤，你还不信。主公，这会你该相信了。哪个中哪个奸，中间儿子，主公你一定要分开。我的万岁呀，为了保你的江山社稷，你还不赶紧的速速拿定夺，赶紧的刷圣旨，发兵嘛、啊，逮山东，到山东逮海瑞，主公。你赶紧的传旨！严嵩心里想：越快越好啊，以免夜长梦多。万岁爷说到一声中文爱情：“众位爱卿，既如此，国家我也这就传圣旨，派人到山东抓海瑞，对，海瑞那一棒子狗贼。谁知道万岁爷这就要抓龙探龙爪抓龙背，就要写圣旨了。慢着！”为臣有本呐、啊！皇上一看不是别人，走来的是陈友璧。陈友璧跪在金殿，我祝万岁满了招。家境手一点，说的陈爱卿，你上的八宝金殿，我来问问你，你是不是给海瑞又来说情呢？主公吓死臣，不敢给他说情。主公，我刚才听你说说九头鸟张坤进宫杀驾，我觉着有几点，主公。我都想给主公说明。第一，张坤这个人可厉害很了。你那个公园里边不都是有点锦衣卫吗？主公，张坤真想杀将。别说你那有多些锦衣卫，皇上说多少？五位，别说五位，五千，挡不住九头了，这是第一，这是第一个一点。第二，主公万岁。可是刚才你还说。在张坤的时候，还有人向你打个纸团。主公，你光说打纸团，你还没看这个纸团咋写的嘞？大家听着哈、啊，陈友璧这个家伙是最有脑壳的。今天去了海瑞，都说着他了。皇上一想，哎哎，这个、个个个这个纸团拿过来，这还这还这还这还这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这陈友璧打开了纸团，里边有个红十子，儿，把这个十子儿弄掉，把这个纸打开，再一看纸团上写着嘞，写着啥？纸团上边写着：“长弓一把背在身，问我是谁？招徒神。闲游来到深宫院，捉拿刺客，救朱军。陈友璧看过就笑了：“主公万岁呀，我给你贺喜了。皇上说什么喜事啊？主啊。”救驾者，也是张坤。皇上说救驾的也是张坤，你怎么能知道救驾的也是张坤？主公，你看啊，你老人家亲自过目，长弓一把背在身，弓长，念个啥？皇上说念个张。那问我是谁？找土神，土字加身。皇上说念个坤。对了。这不是张坤儿子吗？下边追着，先又来到深宫院捉拿刺客救，救诸军，这不是张坤救的家，何人救的家？哎，皇上回忆回忆当时的情景，你别看，还真有一位暗英雄搁那个救家嘞。就在我传话，带刺客。我咋看那个宫门外边，吃来一都是影，打过来一样东西。这个纸团我一直都没看。皇上说道：“一声我的爱情啊，那就你这么说，这今天出来俩、啊、张坤呐、啊，究竟哪个是真，哪个是假呀？”陈友被说：“主公，还是我再问问你，这一个张坤，他进攻啥家？他带的什么兵器呀？”主公，我可跟你说明，没人不知道，张坤是天下第一名师的徒弟，下山师傅赠一把白光宝剑。主公，他带没带白光宝剑？皇上说：“哪有剑呢、啊？他身上就没带兵嘞。”主啊，那这个人就不是张坤。严嵩说的对，主公，陈大人说的对，这个人不是张坤。这个人他是张坤也罢，主公万岁，他不是张坤也罢，进宫杀家理当该死啊！主公万岁呀、啊，来来来，传我一道圣旨啊，午门外便把这个恶贼处死。皇上点头，老爱卿顾家，准你的门。严嵩说：“主公，你等着吧。”严嵩一到，圣旨接到手里边，下了八铺金鞭，来到午朝门外边。你再看他叫人就把这个女儿拉过来，就得整法，把他头给割掉了。这个老小子可杀人不眨眼哈！啊，他要不赶紧的就把这个女儿给解决了，他怕那个陈友璧张嘴能说会讲，那万一要把那个假张辉提过来身上怎么办？这一审我严嵩就倒霉了。所以这个老家伙下令把头割，了，就把女儿的头给割了。他一死，那都是没有口供啊。严嵩上的八宝金匾：“主公万岁，微臣回来交旨啦。那个恶贼已经叫我杀死过了。”皇上说：“严老爱情，你归班去吧。”就在这时候，万岁爷说到一声：“众卿家，现在的那个假张坤死了，真正的张坤，现在我也不敢断定到底哪一个是真，哪一个是假。不过，经过陈爱卿一说，有可能那个是假的。”现在国家寡人，我想问问众位爱卿，哪一个愿领我的圣旨下山东，去查办山东济南府？皇上问几遍都没人答腔。这个时候，就在严嵩身旁走过来一个人，这个人官职可不小，官拜的南七北六十三省国家的总督察大人，姓张，叫个张志白。书中暗标，他跟严嵩是干亲家，严嵩的三儿严家禄都是他干儿。郑老家伙跟严嵩他是串通一起的。你再看他来到金殿上边，我祝万岁，老臣我愿领旨，替出代老查办山东海瑞一案。万岁一看，原是国家的总督察，老爱卿，好吧。孤家，我这就给你三刀圣旨，两刀王命，御赐你三千御龙军，五百孝刀手，我再给你八元战将万岁爷提龙杯在手，刷刷刷，又写了一些对龙凤旗。哪位说龙凤旗上边写的啥？龙凤旗上写的是督察历经，地动山摇，逢山开路，遇水造桥，玉龙巨戈，玉虎拔毛，见官大三击，文武落魂。听一拿赃官污吏，二拿土霸恶豪。所以说官刀一品，还算是替主戴劳。也就把这一道龙凤旗万岁也写好之后，递给张之碑。张之碑叩谢万岁，臣遵纳旨了。张之碑三道圣旨，两道王命接过来，龙凤旗接过来，下了八宝金殿，五门外点动了三千御龙旗，五杯笑到手，点起了八员大将。你再看他老虎大歪窝，大轿里边一说就要走。严嵩也跟着下来了。严嵩老贼来到午门外边，喊了一声：“张大人，慢着走！”张年兄，慢着走！”张志碑一看，严相，你有何安排？”严嵩说道：“一声张年兄，你也知道海瑞这个小子，毛似砖头，又臭又恶。这一回到山东，哎，你都放心吧，严老乡。别人去，那你不放心？我张志碑，你还不放心？只要我到山东济南府，别说一个海瑞，两个海瑞。”三个，十个，八个，我一定把这个小子头给你割过来，你就等着吧。张志被传令一声：“打跑，来北京，北军下山路。”战将好威风，八员战将保这个家，四路忠名后跟从。啊啊啊仰望着山东，骂了几声。海、哎、瑞你呀、啊，小小的年纪不姓郑，你不该山东第一葫了万庆。这一次老夫我也领了吃呀，带人马三天下山东。只要我张志飞到了山东的海瑞，他想得活命你也比天等啊！我大将带领人马马精力啦，三千的人马踏出北京，哎哎哎哎哎、小军们一个一个精神抖擞，枪刀剑戟抓在手中。你看那五十大旗红飘白，这个土飘土飘子花钱。没造成大红旗的红四火，大背旗的背沙林，蓝旗上绣八卦，黑旗两，拧着七星，一龙二凤，两两边白，三虎四豹的人风影，五朵莲花六六尊塔，七星八卦修炼。灯。小心，也许往前行、啊。啊啊啊啊啊、有一间大道，双排队；有一间小路，就单排行。非止一日，来得好快。这一天来到了山东济南的城啊,啊！我也别管多少钱，来到了哪里？山东济南府，有军兵吧？报老爷。已经来到山东济南府了，来到山东济南西门外，呃，十里街官庭前。嗯，张之北这一路上啊，可以说走官官街，走府府营，他是出京的二朝廷，那可是不得了。赶紧的就在大叫传话了，来传达老爷我的令，俺营落阵。不必多说，当兵的赶紧的埋锅造饭，扎营扎营，连营帐篷扎好之后，张之伟往那个中军包帐里边一坐，拔下一支令，刘兴马报好官听令，刘兴马报好官上前是礼参败老爷，刘兴马报好官。老爷，我给恁一支大令，你们两个人赶紧的带着我的令奔走那山东济南府各个衙门，不管是大大小小八大家八小家，不管他有多少官员，你就说北京燕山来了我奉命的钦差，叫他赶紧的来接驾，接到了早还八呀，他要是接待完了，那就是慢待了国家的。奉命钦差就是慢待了万岁爷，那是全家改朝虎，覆灭九族，老坟头扒三车，赵老爷从军，赵奶奶都得守寡。得令！你再看刘香马抱号官打令接过来，拉过两匹快马，搬鞍人等上了坐骑，马鞭追着马的屁股，标标标，抡加了三鞭，啷啷啷啷啷，直奔山东济南府走马报。上边紧家边，催、嗯嗯嗯、动那个战马往前走。来到山东的大街前，两个人大街之上高呐喊，各个衙门口前喊一番。哎，山东的大小官，恁得知，来了北京的奉。官，那要是接家走了，两拉倒啊；接完了，全家该抄，活命难。刘金马报管，连声喊呐，山东济南闹翻天啦！慌忙做了叫叫二十五家，一个个催马呼啦啊，一心心去接那出京的日朝廷，接驾北京来的一品官、啊啊。这些人都奔去接驾，眨眼间来到了个西关外边，一个个慌忙瞎叫啊。慌慌忙忙奔里边，穿过了大营，他就是礼呀、啊，一个个磕头不对安、啊啊啊啊啊。在眼前，张之碑一看，这些杂着官员全都来到了，他就把圣旨拿在手里面、啊，他这里宣布万岁，皇王谕旨，皇坏了山东济南这些官、啊，前七百，后八百，中九百，二十四百把万岁参、啊。啊啊啊啊啊万岁呀！尊生主公，恁可俺拜生，之俺就是拜万岁。俺子们洪福的江山万万年安。这些人一个一个来拜职，惊动了张氏赌场一品官。这些人都跪在那个拜圣旨，张志宾一看，大家都来了，一看所有的官职啊，啊，那些小官都不说了。那你像海瑞这样都上眼的官，这个老爷瞅了半天没瞅住，哎，这山东的官出了王自贤死了，差不多的都来了。这个七品县人咋没到的哈？他一瞅没有七品海瑞，就在这个时候他就生气了。这个的狗官明知道我来了，人都来接驾，他都不来接驾，目无上司，目无国法，不把我放在眼里边。好，你看看张志北，我得怎么整治？张志北就把大令一甩：“崔排官来见。”崔排官上前跪道：“参见老爷。”崔排官呐，老爷给你一指令，赶紧带我的大令到海域的大堂，把那个海域七品县印赶紧的催他，随官外接驾不得有误。他要是来晚了，那就等着死吧！是，崔怀官就把个大令接过来，搬二人凳上坐去，把马牙烟子一一摆，对着马牙去给我打了三鞭，格啷啷啷啷啷啷啷啷！走大街过小巷，到了，来到海瑞衙门口了，吁！把门的一看，几个咋了哈？可是北京城来大官了啊！刚才来了包好官，搁这个嗷嗷叫刚走，俺也报给大老爷了。老爷说了，不见。他白说，他是个假朝廷，奉命钦差啊！他是舒庆日朝廷，他都是万岁爷来了，不见。这老爷不见我没有啥法？这回又来一个，看上这个人啊，比那刚才来的官大了，是崔排官呐。过去的官有多大的官？那身上穿的衣服、纸线都是那个挂着来，所以说，爸爸的军兵跪倒就磕头。哎呀呀，崔排老爷，崔排老爷，不知恁来到有是原因。崔排官说罢了。大家听着，崔排都是四品呐，海瑞才是七品呐。崔排都是个四品，这叫官大压一打。那个崔排说罢了罢了，去啊，往里一抱，报给老爷得知。恁就说崔排大人带着老爷的命令来了，叫他赶紧的西关外去接驾。快！八门的军兵说崔排大人，稍等一时，稍等一时。那个八门的军兵噔噔噔往里走，上哪去？大堂，海瑞正在大堂审判刘玉龙啊。刘玉龙这个家伙也真是狡猾，那一张嘴他都是不招供，打，再打都不招供，催你咋问？问这那么长时间也没问出来口供啊！海瑞费死劲了，今日啊三天头的海瑞就得知了，北京城来个奉命钦差，南七北六十三省的张治北张住他。海瑞心里想，这个人肯定也不是个好人吧？在他没来到之前，我一定把刘玉龙这一案给他落实了，把刘玉龙头给摘了。所以说,说，海老爷正问着俺呢，军兵报报老爷，不得了了！那个崔牌大人带着张大老爷的达令来了，叫你赶紧接见。海瑞说道：“一声门军呐、啊，你怎么那么不明白？那奉命钦差张之碑个老狗，我都不见，我还见他崔牌官走哪个来的？叫他走哪个滚！啊是啊是是是是是，军兵赶紧都拐回来了，来外边见了崔牌。”崔排说到：「怎么讲？你老爷可去啊？哎呀，崔排大人，你可不知道，俺、哎、那个老爷呀，啊，大堂文俺有公事，他他说了，他他没时间。你呀，走哪来的？还叫你走哪个回去啊？回去。”崔排心里想：都这一句话回去，你真是看不起人呐！小小的七品官，你有什么了不起的？我还非得见识他见见识见识他是个什么样子。难道说长了七个鼻子八个眼？这个小子一不三要，他不知天有多高，地有多厚。他仗着自己是北京来的，奉命的钦差，谁谁手下的人。你再看他一不三要，三不九慌，来到海瑞的大堂前。海瑞一看哟，这个崔排官没走又回来了。啊呀呀，崔排大人，不知崔排大人来了，要知道早接原因啊。嗯，罢了罢了，海县人呐，原来你在大堂问案呢。亏钱人，你在大堂问案也难免你不去姐家，有情可以万。不过，这个我来，你得叫我好回去啊！哈，我是带着大令来的，就是带你去姐家老爷。孩儿说，你也知道我现在很忙，大堂问案，那你就回去告诉张大人吧。呃，可以，可以。不过有一条啊，呃，我不能白来一趟。海瑞说呢：“那你要什么条件呢？啊、嗯，海贵县，我一看你就是个大方聪明人呢。你看，看这大北京这么远的路子，这衣服穿破了谁给啊？买，这袜子鞋掉色了，这谁给换呢？”海瑞说：“我明白了，崔排大人，你的意思想要两个，对不对呀、啊？”哦，崔排说：“对，对对对。”海县爷，你真明白。海瑞说呢：“那你打算要多少呢？”嗯。崔派心里想：“我不能少要啊！”崔派四个指头一抻，“贵贱人呐，多不要，少了不要。”他抻四个指头，意思四十两。海瑞说：“不多，不多。”来人，把这个崔派官给我按到大堂下边重达四十嘴吧？顺，海安还能走道士，别人是不敢抓他。大开能上去就把这个崔排官，啪一声按倒在地。崔排官一听啥？我要四十两银子，四十个嘴巴。还、哎、呀还能把嘴巴子拿过来？我叫你要四十两银子，变变变，四十嘴巴把这个嘴打肿了。你再看呐，顺着嘴角淌血条子，那两三缸子都肿起来，话也不能说了。还有说崔排大人够不够啊？嗯，够，嗯、够。话也说不清了，手摆着，转身就跑啊！你再看他也不敢回头了。来到外边，抓了缰绳，搬个人等上了坐骑，嘴里不骂，心中暗骂：“狗官呐、啊，狗官，你是真有种啊！”我问你要四十两银子，你给我四十醉吧！我这回到西关外，我非得告一个狗官！一催马，刚要走，刚来到街头，你说咋着？他对面又来一匹马，旗牌官来了啊！张大登记了。又拜提海官，来提海瑞，好一个山东海青天啊！你看他大堂打了崔海官，这个崔海被他打得脸都肿了两、啊，俩手捂着，心内酸。管你咋不讲道理呀！这四十八掌打的我心内寒、啊啊啊。我去到西关外去把我的老爷去。我非得把狗官你这个事情都讲完。啊、我见了俺、啊、老爷去告状，我叫你个狗官活命难、啊！这个催排往前走，咯啷啷啷啷啷啷啷啷啷啷！大街上来了个马行官，催牌这里啥木看？那不是俺那个踢牌官啊！在这是踢牌官正往前走哟，那不是回来了个催牌官？踢牌官正走着，顶头碰见催牌官哟！今儿个老崔咋弄嘞？俩手捂这个嘴，也看不着脸了。人说亏了想说说，哪个疼了都想摸摸。连叫海瑞给打中了，俩手捂着个脸呢。那嘴疼的不得了啊！那个提牌不知道啊，提牌心里想这会发了财了，不知海瑞给他啥好吃的，俩手捂着个嘴都不撒开了。哎，老崔，这会怎么样？发财了吧？崔白官那一肚子气都闹死了。崔白官心里像狗似的，发财发棺材呀！差点叫海瑞打死打疼那个提牌又问了：“哎，老崔，给多少啊？那个狗官海瑞给多少啊？”崔排心里想：“狗日的，我挨打，我也得叫你个官崔挨一顿呐、啊！我不能被挨这一顿。”他把手指头一沉：“嗯嗯嗯嗯嗯，不能说话，都光哼。”那意思四十，四十。提牌官一看：“哦，这个狗官还真是个大方啊！啊，这一出手就四十。”老崔。给你思是，他最少得给我八十。提白官心里想，越给你多，你个龟孙越实惠。齐海光问你，他心高兴。你看他来到海瑞的衙门外边、啊，推案立的。下了马呀，快迈步摇肩不安然、啊。不啊、你想要钱，呼叫八门的军兵把他自己直接进去了。他也要三百，来到海瑞的大堂上。你看他这个站在大堂开了眼。海瑞一看，刚打走的催牌，这回大摇大摆，咱又来个替牌官呢？哎呀呀，替牌大人！不知提牌大人到了，提牌官这会高兴的很，那两只眼呢、啊？你再看那个嘴都笑了，哎、啊，眼都笑眯缝一块去了，嘴咧着，也眯缝着，跟那个笑起来了。一抱拳，哎呀呀，贵仙人呐！哎，刚才老崔都说了，哎，你的事我都知道啊。我看你这个大堂正忙着，不得先去接驾？这不接都不接。自古有句话嘛。说武将的叫专场，文官的三尺发堂。不接，不接，不为观。你没有做。不过有一条，刚才老崔都跟你讲了，这我是奉命而来，这得回去交流去啊。哎，回就是回去，刚才这个规矩老崔都跟你说了嘛。嗯，海瑞说说了。哟、啊。啊，呃，老崔说你给他四十，那那最起码我比老崔那个光棍了。你，海瑞说那你？你打算要多少啊？我最少你得给八十。海瑞暗骂一声：“张志北，我的老乖乖，你是北京来这个出京二朝廷南七北六十三省的总督察，手底下就我用这样的人。好，我非得叫你张志北知道知道都不管。”你手底下用催牌管、踢牌管敲诈勒索，走到哪里敲哪里的官。我海瑞，你奶奶不是八十，我八个小皮钱儿我也没有。来人，把踢牌拉下去，重打四十棍。谁知道哈？这个时候你再看吧，那个海安还,、啊、还能走到把踢牌按倒了？这四十棍还没打完嘞，那个踢牌管那个钉给打中了呀，他可疼死了，疼得龇牙咧嘴的。狗官，我见了大人，我非告你都不管。海瑞说：“白花走，来，再给张志本，少四十。你再看吧，海安还能也有种。他这一说，嘣嘣嘣嘣嘣，又打四十棍。乖乖，这个小子叫打的都不能走路了，定中的这个黄婆一了。你再看他，连跑带爬，回来到了。衙门外边，上了自己的战马，直奔西关外边。嗯”海瑞、哎、他又打了这个气派官，你看，你看，一阵阵都把狗官骂一番。海瑞拉俺跟你合冤与合恨，你不该打俺那个大堂前、啊啊啊啊，狗官那小把人来看，四十棍打到我身边、啊。又给俺老爷烧死尸，一个狗官无法无天、啊，还认你大堂一声，等着吧！西关外，我家的大人要喊冤呐。你看他崔马往前走，我再说前面的那一个崔排官，你看他黄妈妈下了马呀，他这才迈步奔里边啊，来到了中军宝帐门跪倒，老爷老爷尊番、啊。我再说崔排，他下了马来到中军宝帐见张志本，张之本俩眼瞪着，单等着还未来接驾嘞。心里想：“狗官，这回你都不敢不来这家。崔排、狄排都去了，谁知道他一看不得冤？哎，这崔排官回来他不一样了。这去时候我看他脸瘦，这回来那脸咋吃胖了？你奶奶脸叫孩又给打肿了。他说是吃胖了。你再看那个崔排官跪倒都磕头，啊，老爷，老爷，我冤。我”哪位？该说说话咋说不清了？嘴都给打肿了，说话这个嘴不当家了，不给使了。老爷，我有冤。张志备用手一点，走，崔派，我来问你，你指是这是怎么搞的？有什么愿望？老爷呀，那个狗官海瑞呀，他就把海瑞在大堂上编。俺带着你的命令去带他来，他不但不跟我来，还按刀都打了四十嘴巴。他嫌我不会说话。他可没说，他问海瑞要四十两银子的事儿。那张之伟一听都是生气了：“狗官海瑞不来接驾，打我的崔牌，打狗还得看主人，我不能饶了你这个小狗官呐！”他正想着嘞，俺提牌又回来了。那个提牌走路可跟崔牌不一样了。为啥？你奶奶定打八十多棍都给打肿了，走路也不得劲儿。他一看这个，俺、哎、这个提牌官拐回来，这走路咋定妥妥的呀？你再看那个崔排官跪倒了，大人，我有冤，你得给我报仇啊！崔排官，你喊什么冤？老爷，你都不知道那狗官海瑞有多厉害呀！我到了他大堂，不但不接你的大令，他根本都不卖账啊！我一说我家老爷是北京来的，奉命钦差出京朝廷，走官官街，走府府营，接驾便罢，不接驾那就是杀头之过。他就说：“来人！”他大堂上边胡说八道，把他给我按倒，打下去，打死十，打我这四十，我就说了，狗官你打狗看主人，你敢打我？你打我就是看不起我家老爷，我家老爷是书定二朝廷，你都不知那个狗官海瑞咋说的呀？张之碑说他怎么讲的？老爷他说嘞，好，你提张之碑那个老狗，你要不提，我还想不起来了啊。好我正准备去姐家，这个姐家我也去晚了。来来来来来，你给我烧了去，给张志倍烧四十个打。老爷呀，他又打四十，临走他都说了，回去吧。见了张志倍，给他说啊，这四十棍给他烧过去，打在你的腚上，都是打在张志倍个老狗的脸上。老爷，你听听这是啥话呀！他根本都没把你放在眼里边呐！你是出京任朝廷，又是总督察，南七北六十三省八宝金殿，哪个不尊重你？就是万岁爷也得喊一声老爱卿啊！呀呀呸！张志碑弄大新祖基，祸从肝背生。你再看远远，越想越恼，越想越生气，他正赶到气头上。报，老爷，七品的海瑞。在营门外边等着老爷的大令，姐姐来了。有人说：海瑞姐姐真来了，来了。大堂上边刘玉龙受刑不过，招了口供了、啊。刘玉龙一看崔排官、提牌官都敢打，刘玉龙啊，谁也救不了我了。海瑞说了，招了口供，免得皮肉之苦；不招口供，我非得把你打两代毛病。这个老小子也就招了口供了、啊，这一落了功了、啊。孩子也放了心了，把他砸到牢房里边，所有这个这个恶贼招出来的口供都交给了海瑞。海老爷说道：“交给了九通了张坤。”海老爷说道一声：“海安、啊，还能去大街上给我抬个棺材来。”海安说：“老爷抬棺材干啥？”“哎呀，不要问了啊！抬个棺材来，都抬个棺材了。”海老爷就把一个包袱掂过来了。哪位说海老爷点这个包袱干啥？海瑞说老爷，你点这包袱干啥？海瑞说你们不知道，这包袱里边就是我送老的衣裳，我早都准备好了啊！把棺材抬过来，看上这一回，老爷只能去，不打算再回来了。有人说这个送老的衣服，海瑞啥会做的？大家你听着，这里边装的这一件衣服，并不是海瑞做出来的送老的衣服，来的北京按下郑公良的张处爷赐给他的一件无敌。红袍，这就属于明摆暗摆倒茶杯。这段就叫倒茶杯。海瑞一累，没累北京正宫粮的张春元，把他带到公院里边，密旨把他招到公里外。娘家张春元知道山东有一些奸贼勾当，怕海瑞有三长两短，嗯，赐给他了这个五蝶大红袍。五蝶大红袍是老主爷正德在世穿的，上边有五个蝴蝶，前心我有一个金蝴蝶，金蝴蝶上刻着字，刻的啥？写着“如朕亲临”。大家，你听着，这个书也就叫大红袍，这个衣服可是蜀丹呐。海老爷就把大红袍往大轿里边一放，坐着大轿，我不必多说。海安、啊、海弄，你再看那个哭的鼻子一把泪两行，后边还抬着棺材，老爷这回不能活了，咱不必多表。这一来到，张志白一传令，叫狗官海瑞剃头，来接，不必多表。时辰不大，海老爷已不死。你再看他走一步三磕头，眨眼之间。阶下到了包拯，跪倒在地，接了圣旨，又给张之伟叩头。大人在上，下官阶下来迟，还望大人多多的开恩呐。张之伟就把个阶堂里啪啦一摔，把桌案一拍，用手一点：“都管海瑞胆比天大，嗯，我过法，在山东你杀官害民，无恶不作，这还不算，派下九头鸟张坤进攻杀家。你可知道，这一次我来的山东，打我吹牌，打我的踢牌，你最大滔天，该死啦！把这个傻帽给我端起来，拉出去看。了！张志伟这个恶贼，传命令，两边军兵他往上冲。先引这个倒卷二倍上了绳啊，双三捆来，单三捆，哪一捆不进夹脚灯，拉拉的吃吃往前走，营门外边大统领，眼看海瑞没有命，下回苏中能再接住